Olá, eu sou a professora Elaine Mandotti, doutora em administração pela USP e diretora acadêmica da IBS Américas. Agora, deixa eu adivinhar, você provavelmente encontrou esse vídeo por meio de uma pesquisa Google, certo? Sim, Google é o site mais visitado ao redor do mundo, uma companhia multibilionária que não tem nada para se preocupar com relação a seus competidores, certo? Não necessariamente. O Google sabe que sua existência está constantemente sendo ameaçada, porque não há dúvidas que neste momento tem alguém aí na sua pequena garagem criando um novo site de pesquisa, que pode ser um competidor direto do Google. E em pouco tempo. Isso pode parecer meio absurdo, mas derrubaram o Yahoo dessa mesma maneira. A empresa sabe que sua sobrevivência depende da sua capacidade de inovar, da mesma maneira que outras empresas precisam estar constantemente na procura de novos fluxos de renda, novos produtos e também de novos mercados. Pois nesse vídeo, iremos discutir como o Google e outras empresas gerenciam o processo de inovação por meio da matriz Janzoff e outras ferramentas. Então não perca! Hoje pode ser um dia muito importante para sua carreira e para sua empresa. O Google está constantemente inovando. Nos dois principais eixos de inovação sugeridos pelo professor Igor Anzoff por meio da sua famosa matriz produto-mercado. A ideia é que as companhias inovem suas ofertas de novos produtos para seus clientes já existentes. Ou podem inovar no mercado por meio de uma oferta de novos produtos, mas para não clientes. As empresas elas podem inovar radicalmente em busca tanto de novos produtos como também de novos mercados. E esse conceito simples, mas muito significativo, foi criado pelo professor Lana em 1950. Ele ainda é uma ferramenta muito utilizada na administração. A primeira iniciativa que todo gerente precisa considerar, se quiser aumentar a sua receita, é vender mais dos seus produtos atuais para clientes atuais. Anzoff chamava essa ação básica de estratégia de penetração de mercado, ou Market Penetration Strategy, em inglês. Isso significa investimento em vendas, em comunicação, em diversificação de canais de vendas, e também em reduzir preços, como uma tentativa de vender mais. E provavelmente enquanto eu falava, você pensava em alguns problemas que uma empresa pode vir a enfrentar ao seguir essa estratégia. Bom, Primeiro, a margem de lucro será reduzida como uma consequência dos seus investimentos em marketing. Implementar essa estratégia só faz sentido se houver economia de escala. Claro, se acredita que com um grande número de vendas o seu custo por unidade vai ser reduzido. E qual será o segundo problema que a empresa poderia enfrentar utilizando essa estratégia? Bom, isso com certeza resultará em uma relação, uma reação, desculpa, de seus competidores. Ao empurrar a sua equipe para que deem o melhor, os seus competidores farão o mesmo. Isso significa que no final do dia, você pode até manter a sua parcela de participação de mercado, porém com o fardo de ter um custo maior em vendas. Então, qual que é a solução? Bom, o Anzoff sugeriu outras três estratégias que uma empresa pode aderir para aumentar sua receita. A segunda estratégia da matriz de Anzoff é desenvolvimento de mercado, onde uma empresa tenta adaptar a sua linha existente de produtos para novas missões. Essa estratégia seria ideal para uma empresa 
com uma estratégia forte em marketing e suas principais competências são relacionadas aos produtos atuais ou aos levemente modificados. Na terceira estratégia, desenvolvimento de produtos, a empresa deve estar pronta para assumir riscos maiores e vender novos produtos, satisfazendo novas necessidades de clientes já existentes. Empreendimentos que têm marcas fortes, pesquisa e desenvolvimento, tecnologias próprias, têm mais chance de ter sucesso com essa estratégia. E, finalmente, temos a quarta estratégia, que é a diversificação, que é onde se encontra o maior risco, pois a empresa está desenvolvendo novos produtos e entrando em novos mercados ao mesmo tempo. Nesse caso, é essencial munir-se de mais recursos e ou desenvolver capacidades, Acho que já ficou clara a ideia que a matriz Anzoff consiste em ajustar o portfólio de produtos de acordo com mercados. Com esse conceito, foi criado em 1957, ele não considerava elementos do mundo de negócios atual, como altas tecnologias, globalização, aumento do comércio internacional e até mesmo competição. Em 99, o professor Kotler expandiu o framework nos dois eixos da matriz. No eixo de produtos, o professor Kotler sugeriu a inclusão de produtos modificados, algo que pode ajudar muito os atuais gerentes na hora de elaborar ações específicas para dar um upgrade nas linhas de produtos. No eixo mercado, ele sugeriu muitas mudanças e merecem sua atenção. O Kotler diz que clientes atuais de uma empresa são aqueles que compram seus produtos com um certo objetivo. Também tem a expansão para mercados vizinhos, o que significa expansão geográfica. Além disso, temos os novos mercados, agora definidos como pessoas que utilizarão seus produtos com um objetivo diferente. E com esses ajustes, temos nove estratégias diferentes, vistos dentro da matriz, ao invés de somente quatro das originais pelo, criadas pelo professor Anzoff. Agora, vamos manter em mente que o objetivo da matriz é te ajudar a organizar o seu processo de planejamento. E isso te traz possibilidades incríveis e muitas alternativas para aumentar as receitas das empresas. Pegando o Google como exemplo, essa empresa liderou o mercado inicial tanto nos Estados Unidos como em outros países ocidentais, com a sua principal ferramenta, o Google Search, e implementou diversas medidas para aumentar a sua penetração de mercado. E por conta da receita arrecadada, a empresa pode focar somente nesse produto e mercado e se mantiveram espertos, sabendo que poderiam surgir um competidor. No mesmo mercado, com uma ferramenta de busca ainda melhor, resolveram então criar novas unidades de negócios. Lançaram novos produtos como o Google Chrome Browser, o Gmail, o Google Tradutor, Android e diversas outras iniciativas para desenvolver novos produtos dentro de um mesmo mercado. Essa estratégia seria a Diversification Strategy, ou a estratégia de diversificação, a número 9, lá na matriz expandida de Philip Kotler. Considerando os dois extremos, a empresa faz muito ao longo dos anos para aumentar a sua receita. Por exemplo, o Google Books, o Google Customer Search e o próprio Google Scholar, que esse eu uso muito, inclusive. Esses serviços são típicos exemplos da estratégia de número 2, o Product Modification, ou modificação de produto. E numa tentativa de satisfazer as necessidades do mesmo mercado, é possível você fazer adição de novas características ao produto original. Ao mesmo tempo, a empresa também tentou 
se estabelecer em novas regiões, utilizando a estratégia de número 4, Geographic Expansion, ou expansão geográfica. E apesar de terem sucesso de maneira geral, ela se a Google se deparou com algumas pedras no caminho, por serem banidos, como por exemplo, serem banidos em 2010 da China. É visível que o Google adotou uma forma de expansão utilizando a estratégia de adaptação, buscando atender expectativas de clientes em outras regiões do mundo. E por último, mas não menos importante, recentemente a empresa tem expandido, utilizando a estratégia de inovação ou Innovation Strategy. Eles abriram novas unidades de negócio e somente em mercados emergentes, tal como Brasil, Indonésia, México e outros. Como é possível ver, a Google, o Google utilizou praticamente todas as estratégias da matriz, o que realmente é impressionante. E no artigo que eu preparei para essa aula, eu explico ainda mais a fundo todas essas est as estratégias, as nove estratégias da matriz. E incluo mais alguns exemplos das iniciativas do Google, utilizadas nesses últimos anos da sua existência, ilustrando então as nove estratégias sugeridas pelo professor Philip Kotler. Ainda no artigo, discutimos como o Google tem receita, afinal, a maioria dos seus produtos são oferecidos gratuitamente. Não há dúvida que a empresa fornece um grande benefício à sociedade por meio da busca e pesquisa para uma grande porcentagem de pessoas, independentemente da sua renda ou da sua localização geográfica. Mas apesar disso tudo, a empresa também teve que lidar com alguns questionamentos, especialmente com leis anti-monopólio. Tanto o poder consolidado pode gerar um setback, tanto em inovação quanto em competição. Um exemplo, eles tiveram que pagar 1 bilhão de euros na França, após uma investigação de 4 anos de sonegação de impostos. É, no final do dia, quanto maior você for, mais as pessoas irão te observar, certo? Bem, no curso de hoje falamos sobre a matriz expandida de produto e mercado. E aplicamos esse framework ao Google, uma das empresas mais poderosas do mundo, que mesmo depois de 50 anos após a sua fundação, a matriz Anzoff continua sendo um guia importante para a estratégia de mercado. Quanto mais competitivo e turbulento setores, mercados, indústrias se tornarem, mais necessária será a criação e execução de estratégias adequadas. E mantenha em mente o seguinte, que... Realmente é difícil aplicar a estratégia de maneira correta. Então, se você gostou dessa videoaula, mas ainda tem dúvidas sobre a estratégia Google, sobre receita empresarial ou matriz de Anzoff, comente e participe no debate aqui embaixo. Nós deixamos uma sessão de comentários. E claro, você é sempre bem-vindo para assistir a outros vídeos da Americas Business Channel. Nos vemos na próxima. Até mais!